0: Česká ekonomika se zmenušuje spotřebitelé chudnou. Fakta, která jsme už nějakou dobu částečně věděli, částečně tušili, se nyní dočkala dalšího potvrzení od Českého statistického úřadu. Ten totiž revidoval údaje o HDP za druhý kvartál tohoto roku. Původně statistici hlásili, že Česká ekonomika mezikvartálně rostla o jednu desetinu procenta a meziročně klesala o čtyři desetiny procenta. Nyní nově po revizi hlásí, že ekonomika mezikvartálně jenom stagnovala na nule a meziročně padala o 6 Cítíte, že to není velký rozdíl, že? Ale současně také možná cítíte ten emocionální náboj mezi výrazy malý mezikvartální růst a stagnace. Je pravděpodobné, že většina dalších komentářů se zasekne právě na těchto pojmech přitom jsou skoro irrelevantní. To, zda ekonomika roste o desetinu procenta nebo zda stagnuje, nikdo z nás na vlastní kůži nedokáže pocítit, nehledě na to, že část takto vyprodukovaného HDP jde i na konto jevům, které by bylo lepší se nechlubit. Pokud totiž čtete jen agenturní zprávy, nedozvíte se mnoho o vnitřní anatomii těchto posledních údajů o HDP. Ale pokud víte, kde hledat a proklikáte se detailními informacemi, které zveřejňuje Statistický úřad, dostanete se až na informaci, že výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 3 desetiny procenta a meziročně o 3,3 desetiny procenta. A teprve až tady se dostáváme na skutečnou podstatu. Onu mezikvartální stagnaci ekonomiky totiž statisticky zachránil růst spotřeby vládních institucí. Jinými slovy, kdyby vláda nezvyšovala výdaje peněz do ekonomiky, statisticky by došlo i mezikvartálně k poklesu HDP. To vypadá jako dobrá zpráva, ne? Vláda svými rostoucími výdaji zachránila alespoň stagnaci. Jenomže pravda je úplně jinde. Hrubý domácí produkt je totiž do značné míry jakési house numero, které rozhodně nelze pokládat za totéž jako vyjádření životní úrovně. Když vybuchne supervulkán a 50% státu rovná se zemí, v dalších měsících vypukne horečná obnova a aktivita. Lidé budou chtít postavit nové domy, obnovit zničené silnice. Všichni chápeme, že taková přírodní pohroma znamená drastický propad celé ekonomiky. Ale představte si, že statistici klidně vykáží ohromný růst HDP, protože jakákoliv obnova se statisticky zachytí jako zběsila investiční aktivita. A s státu je to velmi podobné jako s výbuchem sobky. Čím víc stát vydá do ekonomiky, tím víc si z ní musí brát, aby měl co přerozdělovat. Když chce stát zvýšit výdaje do ekonomiky, musí z logiky věci vzít peníze tam, kde vznikají a kde je firmy umí rozmnožovat. A následně je přesune někam, kde peníze a hodnoty vytvářet neumí, ale kde je stát chce mít. Jedno, zda za mě nakoupí kondomy, které zdarma rozdává na duhovém průvodu v Praze, a nebo zadotuje reklamní kampaň na ESG. V obou případech platí, že výkon ekonomiky se snižuje. Statistici ovšem navýší HDP o hodnotu kondomů či o hodnotu sochy a vykáží růst. Co se už neříká je to, že kdyby stát to přerozdělení neprovedl, soukromému sektoru by zbylo víc na daních, tedy by bylo dosaženo vyšší produkce hodnot. Deficit státního rozpočtu je jako výbuch sobky v tom smyslu, že vlastně skutečnou tvorbu hodnot snižuje proti situaci, kdyby se výdaje státu neodehrály, byť statisticky je to vykazováno obráceně. Finanční trhy ovšem lze ošulit jenom po určitou dobu a do jisté míry. A proto, když včera přišla zpráva, že italský deficit státního rozpočtu je vyšší, než se čekalo, Euro k dolaru v reakci na to okamžitě oslabilo a stejně tak výnosy desetiletých italských dluhopisů prudce vzrostly na 4,96%, tedy nejvíc za zhruba 10 posledních let. Nejen, že to svědčí v duchu už řečeného o zhoršování výkonu italské ekonomiky. Nejen, že je to negativní pro euro ale také to naplňuje mnou už několikrát vyslovený předpoklad, že v eurozóně je vysoké riziko návratu dluhových problémů.